0: Det är torsdagen den 31 mars och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Moderaterna och de där ute- de där ute är en nyutkommen roman av Erik Helmersson till vardags ledarskribent på Dagens Nyheter. Den handlar om den moderata riksdagsledamoten Mikael Petersen och genom honom skildras kanske framförallt det som kan kallas kulturkriget. Hur sociala medier blivit centrala för politiska partiers kommunikation och hur denna har förändrats i Sverige med framförallt händelser som flyktingkrisen 2015 och dess efterspel. Samt MeToo 2017 med vittnesmålen mot män som tafsat, trakasserat och gått för långt vilket många kritiker i efterhand hävdar även gäller den rörelse som uppstod för att avslöja detta. Med mig för att diskutera denna bok och den tid som skildras har jag lämpligt nog författaren Erik Helmersson. Välkommen! Tusen tack! De där ute är din fjärde roman, men det är åtta år sedan du skrev din senaste, Aurebois Magnus från 2014. Hur kommer det sig att du skrev uppföljaren först nu och att du valde att gå så nära de senaste årens politiska förvecklingar?
1: Ja, jag ska dels vara ärlig och dels göra en väldigt lång historia så kort som jag bara kan. <hör> ni får ursäkta min röst, jag håller precis på friskna till efter en elak förkylning, men det, ni får ta mig för det, som jag är. Um, nej, men alltså det här är egentligen inte uppföljaren. eller Det är egentligen inte heller min fjärde bok, för jag skrev uh, en bok tidigare som uh, det var väldigt mycket trassel med mitt förra förlag Norstedts min förläggare slutade, jag fick en ny förläggare och vi hade väldigt svårt att komma överens om hur min nästa bok skulle bli och det var väldigt mycket fram och tillbaka jag hade ett helt färdigt manus på en helt annan bok men den blev refuserad så tillvida, så man blir egentligen inte refuserad när man har ett förlag men men, förläggaren hade så många synpunkter på boken, var så missnöjd med den i sitt originalskick Så att den skulle kräva så oerhört mycket arbete för att att göra om. Och då kände jag att då hade jag precis fått idén till den här boken. Och börjat känna på den. Och jag tyckte den här boken, de där ute, den var så oerhört rolig så att jag gav mig i hull och hår i kast med den istället och började skriva den från början. Och då bytte jag också förlag och gick från Nordstedts till förlaget Romanus och Sälling, ett Bonnier-förlag. Och då de ville omedelbart ge ut den här boken. Så då kom jag ut på det förlaget istället. Så därför gick det några år mer än vanligt men höll på att diskutera fram och tillbaka med Nordstedts en helt annan bok. Som kanske kommer i framtiden.
0: Ja, ah, du blev cancelled
1: alltså. <laughs> ja, precis. Jag blev cancelled. Men det blev av ingen bok om, om det. Ja. Min nästa roman som handlar om när jag blev cancelled. <laughs> alltså, jag, jag, jag älskar ju själv att läsa böcker om författande, om skrivande. Um, så det, det, det finns ju absolut en historia att berätta om, om, om författare som håller på och tv- äh, tvistar med sina förläggare om, om, om historier. Och, och den liksom kamp det är, det är en oerhört, det är oerhört liksom förnedrande som, som, som skrivande person eller som, som skapande person överhuvudtaget och och att hålla på att vara försvara det man har gjort. Och du vet, man ska nästan vädja tigga. Men jo, men det här det är bra, det är bra. Jag, jag har väldigt svårt för det där. Um, och jag, jag, jag är lite rastlös. Så jag, jag kan bara säga: ha, Tyckte ni inte om min bok? Då skriver jag väl en annan bok. Och det är ju dumt. Du tar ganska lång tid att skriva en bok. Och ibland kan det gå snabbare att skriva om den gamla. Men det blev inte så, utan jag skrev en ny istället.
0: Det var ju en, en, en lång väg till dit, men förhoppningsvis givande. Är Moderaterna särskilt relevanta att skildra under denna period- eller hur kommer det sig att huvudpersonen kommer just därifrån? Alltså,
1: att det handlar om Moderaterna är egentligen totalt irrelevant. Jag det hade precis lika gärna kunnat vara en person från ett annat parti. Det måste vara en högerpersonlighet- för att boken handlar om högerns radikalisering- det som någon så oerhört passande kallade för högerns 1968- jag tycker det är en briljant term. Jag hade syndeligen gärna kommit på den själv. Men det gjorde jag tyvärr inte. Ja,
0: det var väl Olof Ehrenkrona på vår ledarsida.
1: Det var det va? Just det, just det. Jag minns en lång intervju med, med honom i DN var det va? Eller var det i någon annan tidning när han lanserade nas- det här begreppet? Och det var ju länge sedan. Och jag tror att han mm. blev mer sansbådd än vad någon hade kunnat tro. Kanske till och med mer än vad han själv hade kunnat tro. Det är, du får hälsa din kollega för det, det är en briljant uh, beskrivning av vad som har hänt inom den svenska högern. Um, och jag, jag, jag ser lite på Moderaterna i min bok som, nu ska jag verkligen göra en blygsam jämförelse men jag, jag tänker på hur, hur demokraterna, amerikanska demokraterna skildras i The West Wing. Det är ju inte dem. Är, min bok handlar inte om Moderaterna. Den handlar om ett parti i Sverige idag som heter Moderaterna. Men det, hade, det, de ju, de har ju, det finns ju liksom ingen Ulf Kristersson i min bok. Det finns ingen Elisabeth Svantesson i min bok. Det pratas väldigt lite om skattereformer och NATO-anslutningar i min bok. Så egentligen, jag kan säga helt ärligt att den riksdagsledamot som gav mig idén till, till Mikael, min huvudperson, den riksdagsledamoten finns i verkligheten. Det är verkligen ingen blåkopia på något sätt. Men jag blev inspirerad av en riksdagsledamot som, och det kan jag säga med 100% ärlighet, inte är moderat utan tillhör ett annat parti.
0: Nu är det ju fiktion men ett par karaktärer i boken inklusive många av de mest profilstarka har ju rätt tydliga motsvarigheter i verkligheten. Huvudpersonen Mikael är en moderat backbencher som blir populär på Twitter som sanningssägare som är kritisk till invandring, tiggare och muslimer. Han coachas av en kvinna som vuxit upp som ensamkommande från Iran och därför kan vara hårdare i tonen utan att anklagas för att vara rasist. Hur har du tänkt kring detta, hur, hur nära man ska ligga och sådär?
1: Oh, vad en rolig fråga, hur nära, hur nära man ska ligga. Alltså man kan, för det första, så är det, det som är så oerhört lyxigt med att vara oprivilegierat med att vara skönlitterär författare, att man kan ligga oerhört nära och oerhört långt borta samma verklighetsbakgrund utan att vara tvungen att ta hänsyn till vad som är sant och inte sant. Och jag skulle ju aldrig någonsin gå med på liksom att börja tolka och säga så att ja, den här personen, det bygger på den här politikern. och den här situationen, det, ska, det, det, det handlar egentligen om, om den här konflikten som utspelades då, då. Det vore så tråkigt både för mig, och framförallt, tänker jag för läsarna att, att liksom beröva den, dem, alla sina tolkningsmöjligheter. Jag tycker själv att det är bland det värsta som finns när man har en bok som man. Eller ett konstnärligt verk som man verkligen älskar. Och så kommer plötsligt upphovspersonen och bara lägger sig som en död hand på sin på ens egen fina tolkning man har i den här boken. För att upphovspersonen tänkt sig något helt annat. Ett jättebra exempel. Jag var, jag var 50 år gammal när jag lärde mig att det inte finns en kvinna i New York City som kallar sig själv den mänskliga studsmattan. Efter att jag i 35 år älskat Paul Simons låt Uh, Graceland, där han sjunger There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline man blir ju fullständigt besatt av den här tjejen varför, varför kallar hon sig för det uh, vem är hon, går hon runt där och vad otroligt liksom, lökig grej att säga till folk så här: hallå, jag kallas för the human trampoline jag älskar den textraden och tror du att den här jävla Paul Simon måste gå ut i en intervju när han själv är 70 år och säga nej hon fanns ju inte, jag bara skrev det för att det lät bra det var en rolig fras jag blev helt förkrossad, jag har fortfarande inte hämtat mig. Och det var en parentes, men, men det, det betyder att jag själv aktar mig oerhört noga för att säga att det här betyder det här, den här personen finns inte i verkligheten, den här personen är 100% eller 87% verklig. Jag tycker någonstans att det är upp till läsaren att själv göra sig den bilden av, av mina romanfigurer.
0: Det finns ju också ett tydligt arbetssätt i debatten som du beskriver och anklaga vänstern för hyckleri och leta efter saker och vinkla och medvetet missförstå som också ligger rätt nära verkligheten. Hur är det med sådana händelser
1: och sådär? Den den typen av händelser utspelar sig som du vet dagligen i sociala medier i i, i den politiska debatten idag det... Så
0: Du menar att eh, folk försöker missförstå varandra?
1: Alltså jag har hört talas om det. Jag har hört rykten om att det förekommer i de mest <laughs> obskyra delarna av, av nätet. Alltså, det finns ju vissa tekniker som man använder nu i, i sociala medier. Jag, vi kan ju prata om Twitter, för det, det är där jag oftast befinner mig. Och jag, och jag vet att du har en tendens att halka in där också. Ibland har jo, förekommit, det förekommit liksom några av våra kollegor. Och det finns ju några väldigt enkla sätt att vinna debatter på Twitter så sätter jag verkligen vinna inom inom citattecken. Och det är ju att att missförstå folk medvetet. Att om jag säger att jag jag är inte säker på att att det det är klokt just nu att att höja marginalskatten så kan du säga, du, du menar alltså att den som vill höja marginalskatten vill döda våra sämställda pensionärer. Och då måste jag säga att nej men jag menar inte alls att, att, att jag vill döda några pensionärer och då har jag redan förlorat för att din, din fråga har ju satt dit mig så att det, då behöver vi prata om det istället för någonting annat. Den typen av tekniker är, är ju oerhört vanliga. What aboutismen har man pratat mycket om nu och det, det tycker jag är på något sätt samtalets totala död. När man säger att ja men det här med marginalskatterna, de borde sänkas och då säger du, aha, du, du tycker att nu när... Storkriget står inför dörren, då... Vad är din
0: viktigaste fråga? Då är din
1: viktigaste fråga att börja fippla med marginalskatterna. Och inte du, inte du liberal? Vad säger du om den liberala regeringen i Uganda som just höjde marginalskatterna med 123 procent? Det var ju mycket, mycket värre. Vad, vad säger du om det? Och den här typen av, av, av debatttekniker dels tar de bort allt syre ur, ur rummet omedelbart dels så det, är helt enligt, det handlar ju om ämnesbyten det här, det, det, det är något så otroligt enkelt som ämnesbyten jag vet inte, vi, vi var ju själva, du och jag Mattias inblandade i en sån diskussion för inte så länge sedan på Twitter med en riksdagsledamot som för att konkretisera det hela den här personen som var en hand hade skickat en gråtskratt emoji till Annie Lööf. Och jag tycker själv att Gråtskratt Mojer bara hör ihop med eh, berusade anonyma konton klockan 23 en fredag. Som kommer direkt från flashback. Men han skickade det och, det och det får han väl göra. Men jag skrev att jag tyckte det var ett ganska töntigt sätt att föra debatt på. Och då svarade han riksdagsledamoten så här. Ja, men, titta här, en rubrik i Dagens Nyheter där Margot Wallström säger att Moderaterna pinkar på Sveriges historia. Vad säger du om det? Efter att du har klagat på tonen. Och då kan man ju liksom, vad ska, jag, vad ska jag säga? Ja, du har rätt. Det är en helt annan situation som, med helt andra personer som beskriver helt andra ordval och helt andra metodiker. Men det var ju dumt. Och då kunde han direkt och säga, ah, dubbla måttstockar, typiskt, hyckleri. Och få jättemånga likes på det. Och det kan man ju bjuda på. Men jag bara tycker att det är lite, det är lite deppigt, Mattias. Jag, blir lite, jag tycker att det är tråkigt att vi, att vi har kommit dit här. Att, att riksdagsmän liksom sänker sig så lågt så, att, så att det, det är den typen av diskussion de vill ha. Och den här personen är ju långt ifrån det värsta. Det finns ju hur många exempel som helst, både till höger och vänster, som är villiga att, tror jag tycker jag, att de är villiga att sälja sin, sin själ lite grann, sin, sin, sin goda mer. Att de går mot bättre vetande för att få alla dessa likes, för då har de vunnit just den diskussionen. Mm. Eh, tycker
0: de? Är, är det inte i eh, tidningsvärlden som vi verkar i? Eh, –någon gång emellanåt har man väl sålt konsistensen– –för en riktigt snygg formulering?
1: hjälper ja. Absolut. absolut och det, Jag skulle ju aldrig någonsin säga att liksom journalistskrået– –i allmänhet, och jag själv i synnerhet– eh, –ska kasta första stenen, för det är ju klart man syndar. Jag tycker att det är ganska att det känns ganska tydligt. Vissa situationer, när man sitter och har skrivit en formulering– fundera på, ska jag skicka den eller inte den är tillspetsad den kommer att bli väldigt omtyckt väldigt omdebatterad jag kanske inte kan stå för den till 100% men i alla fall 93% och så skickar man iväg den och så kommer de här likesen liksom in och man bara toppen, börn och alla alla mimer med folk som, som bränner sig och då känner man sig ju, i alla fall jag ofta lite smutsig eller hur? Man, man, det, det känns lite solkigt. Varför gjorde jag det här? Var, det var liksom inte värt det på något sätt. Och jag, och jag, jag känner igen det så väl för att jag, jag har gjort det flera gånger och äh, försöker stå emot. Men det går inte alltid. Och det är, väl det, som är, det är väl mycket det som är sociala mediernas förbannelse. De har många välsignelser, men det här är en av förbannelserna.
0: Ja, du skildrar ju också en, en vänster som på många sätt beter sig minst lika illa. Det är ju en premiss i boken. Så den från höger som säger det var de som började har ändå inte fel, eller?
1: Nej, om man tycker att det är ett hållbart argument för sitt eget sitt handlande. Att, att de som jag verkligen inte vill vara som, de gjorde så, då gör jag också det. Man kan ju också se det som att ja, de håller på sådär och då ska jag visa att jag, är, att jag tar liksom the higher ground, så jag gör inte så. Men, men du har ju rätt. Det är helt uppenbart. Och det är något som ofta glöms bort när man pratar om tonen i sociala medier och det politiska samtalet. Man pratar om högertrollen som, som väljer in. Då glömmer man ju bort att det finns en förhistoria, för det gör det definitivt. Jag började på DN 2011 och det var en period när vänstern var väldigt, väldigt stark i sociala medier. Det fanns en, 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 en första uppställning med väldigt profilerade och väldigt kaxiga vänsterdebattörer. Det var någonstans där som Socialdemokraterna drog igång den här tankesmedeln, vad man kallar för politism, som bara skulle, liksom hela deras roll, gick ut på att skriva olika, förmedla olika förnedrande memes och, och, och grejer om, om den då, dåtidens alliansblock. Och då, det, det var ganska obehagligt. Det var ju flera äh, borgerliga debattörer som mer eller mindre blev bortmobbade från arenan. och Du, vet varför, du, du kommer säkert ihåg där folk som skulle skjutas och, och folk som skulle liksom, äh, förnedras på alla möjliga sätt. Och det var ju oerhört obehagligt. Och då ungefär så, jag skulle säga att det var vid valet 2014 och den efterföljande flyktingkatastrofen 2015, då skedde det en kantring i mina ögon. Då, det var då det började komma in väldigt mycket människor från man ska säga SD-svären som hade varit stark på, på flashback och i Facebookgrupper, grupper De kom också in på Twitter och, och började ge igen ordentligt. Och sen tippade ju det här över. Så att det var ju ett tag när, när um, den liksom populistiska högern hade oerhört stor övervikt på um, inte minst Twitter- Sen har det där svängt igen och nu, nu, nu tycker jag, jag vet inte om du delar den beskrivningen men det känns som att, att de här vänstern har börjat komma tillbaka på det sättet att nu börjar det bli liksom svingas mycket mer från det hållet också så att nu, nu är det på något sätt en, en sån här mål där de står i, i, på var, varsin sida och, och bara liksom matar in, <laughs> svingar på varandra och det är bra att det, inte är, att det inte är ojämlikt nu, utan det är lite mer rättvisa förhållanden känns det som i alla fall.
0: Ja, det har, det har väl lite grann varit lite fram och tillbaka både kring... Alltså de händelser du skildrar med med flyktingkrisen, upptakten var en ton och nedtakten var en annan ton Och på samma sätt med MeToo Och och, och även även i politiken nu med valrörelser och sådär Men du beskriver ett sätt att arbeta på Twitter som vi förknippar med anhängare av demokraterna, de där ute, alltså följarskarorna och det digitala fotsfolket brukar sympatisera ofta med, med SD men har Sverigedemokraterna några, några liknande Twitter-profiler bland sina riksdagsledamöter?
1: Jag kan inte det jättebra ska sägas på en gång Jag tänker på Tobias Andersson heter han var rättspolitisk talesperson han är väl ganska profilerad. Vi hade, alltså Linus Bylund var ju profilen för eh, sju, åtta år sedan. Han var ju oerhört aktiv eh, för SD. Precis när det här man säga, intåget i sociala medier började, så var ju han klart profilerad. Annars så, har du nog rätt i det. Jag kan inte. Om det finns några så. Kan, Björn Söder har många följare. Men inte så oerhört aktiv, såvitt jag vet. När han twittrar så gör det ju en klar impact. Paula Bieler var ju aktiv också länge när hon var, när hon var liksom aktiv som Sverigedemokrat. Men hon hade ju en annan profilering. Hon var inte alls den där hetsande typen utan var mer resonerande. Så nej, du har nog rätt. Jag kan inte komma på på raka nej. några större SD-profiler på det Twitter. Det var en
0: tanke. Om, om vi går vidare med karaktärerna i boken. Mikael har ju en vän i partiet, Stina hon är kritisk mm. till Petersens radikalisering, om man vill kalla det det och hoppar inte ner i kulturkrigets skyttegravar mm. Det känns som att hon också har en förlaga i verkligheten, nämligen författaren
1: ah, Ja, vad intressant uh, ja, alltså, För mig så representerar hon uh, utan att jag återigen ska liksom skriva någon tolkning på, på näsan på folk men hon, hon står nog för min del väldigt mycket för den höger som jag saknar och som jag så länge liksom ändå har identifierat mig med som liberal. Och, och jag har ju röstat Moderaterna tidigare. röstat på många partier, men bland annat Moderaterna. Och jag är oerhört liberal och jag delar väldigt mycket av, liksom de, av Moderaternas grundvärderingar. Och Därför har jag blivit så oerhört sorgsen av att se detta liksom så fina parti med så fina traditioner och ändå någon sorts värdighet, statsbärande parti med värdighet, någon form av, av gravitas och se hur många av det partiets representanter som tillåts dra ner politiken i dyngan på ett så frapperande sätt Så mer än säga att att Stina är jag så handlar det mer om att att Stina är den höger som jag skulle kunna ganska helhjärtat sympatisera med och och, identifiera mig med. Och som som är den här lite lite inkännande konservatismen om man ska prata i de termerna eller snarare inkännande liberalkonservatismen. jag tycker det är ett tomrum efter dem och man trodde ju liksom när, när Ulf Kristersson talade om den vuxna i rummet och när Gunnar Strömmer kom in på scenen för Moderaterna, partisekreteraren som hela, han, hela hans raison var ju på något sätt att han skulle införa värdighet i partiet men man märker ju ingen skillnad jag märker inte att, att Moderaterna be, beter sig annorlunda efter att Kristersson har proklamerat hur vuxna de ska vara, jag märker inte att Moderaterna Beter sig annorlunda sen Gunnar Strömmen kom in tyvärr för jag har ju jättestor respekt för för dem. Och jag tycker det är är snarare det som Stina i så fall representerar för mig.
0: Ja en en politisk ideologisk fråga som löper från då till nu i boken är ju färden från ett 1980-tal då kampen stod för valfrihet, marknader och avreglering och ett sent 2010-tal då målet är att stoppa invandring. Och det är inte bara överskuggar utan för många trumfar de tidigare frågorna. Och du låter några karaktärer föra resonemang om att allt från höjdskatt till sänkta försvarsanslag är okej okay så länge man får dit fler invandringsrestriktioner. Det, det känns ju som att du vill säga någonting med, med den debatten.
1: Alltså det där tror jag framförallt så tror jag idag att det är st som, som vi beskriver nu, i, om vi talar motsvarig om vi talar riktiga sakför, faktum, faktiska sakförhållanden i Sverige idag, så tror jag att SD skulle spela liksom ingen roll. Du skulle kunna lägga fram chockhöjd fastighetsskatt. Uh, du skulle kunna lägga fram en chockhöjd förmögenhetsskatt. Du skulle kunna lägga fram NATO-medlemskap. Du skulle kunna lägga fram veto mot NATO-medlemskap. SD skulle rösta på allt det här samtidigt om de visste att invandringen skulle stoppas det är liksom allt det som, SD är ett enfrågeparti, för, för de har ingen som helst ryggrad på det sättet och det, och det säger jag inte som att det är liksom nedsättande för så, utan de, de är ett så böjligt parti för att de vill bara sänka eller minska invandringen så mycket som möjligt och jag har ju fått intrycket av att det finns också må, nu andra borgerliga politiker och debattörer som, som har samma samma inställning, att, att ideologin har, har blivit mindre viktig, friheten har blivit mindre viktig, eh, statens minskade inflytande har blivit mindre viktig, det spelar inte så stor roll så här med skatter. Vi kan väl införa fastighetsskatt, det kan ju vara bra, vi kan ju höja in, inkomstskatten, det kan ju vara rimligt. Eh, försvaret, ja, det vill vi kanske satsa på. Framförallt måste vi sänka, måste vi stoppa invandringen till varje pris. Och det innebär ju att, att väldigt många av de saker som. Man kan tänka sig att det drar frihetsälskande, liberala, öppensinnade människor till, till de tidigare liberala partierna. De skräms väl bort i stor del.
0: Ja, det är ju en uh, möjlighet. Jag, jag har inte skrämts uh, bort riktigt än. Uh, det är mig möj- veteligen inte ofta. Vi har ju varit inne på att, att det var kanske lite slumpat att det blev just Moderaterna. Uh, men det är ett riksdagsparti som på något sätt skildras. Uh, och en del är uppenbart annorlunda som partiledare och stämmor. Men... Festerna på 1980-talet känns eh, precis som de sentida händelserna rätt nära det här är ju Stockholm så det är lite ja. annan medvetenhet om klass och kläder och sånt som jag inte hade koll på Men hur har du tänkt med den skildringen och avvägningen mellan uppenbar funktion och, och när man vill ligga nära
1: ja, där, där var det ju roligt för där kunde jag ju gå till mina egna minnen till, till ganska stor del var igen. du med i Muff när det begav ähm. sig? Jag var med i Äppelvikens moderata skoligdomsförening när det begav sig. Och vi hade en lokal som inte är olika alls, den lokal som beskrivs i boken. Vi hade fester som inte alls är olika, de som beskrivs i boken. Sen så är det ju personer förstås som, som är påhittade och, och händelser som är, som är påhittade. Men, men, men den här stämningen där och hur det var som en ganska töntig, bromma mycket oerhört i bromma goddagspilt och, och liksom komma in i det där sammanhanget där det plötsligt flödade liksom öl och, och man kunde ricka som, som 14-åring kunde man liksom ta en stor stark som en vuxen människa liksom. det var helt obegripligt och, och kändes extremt sofistikerat folk, du folk satt i kostym tri- dub, dubbelknäppta kostymer 17-åringar i dubbelknäppta kostymer och de kändes ju världsvana som brittiska lådor där <laughs> <laughs> och de hade dokumentportföljer och, och de hade poplinrockar vet var de hade. och det, det var ju som att komma in i liksom, det var som att komma in i vuxenvärlden fast de vuxna var ju bara extremt lillgamla gymnasister <laughs> <laughs> och så var de fulla mm. och så åt de pizza ja, eh, jag, jag noter- och, och, pratade, och pratade Edmund Burke
0: <laughs> <laughs> ja Mycket mycket av detta låter låter onekligen bekant. Det var någon gång där i mitten på 2000-talet som bardiskarna slutade vara centrala och och nödvändiga fenomen i i den gängse mufflokalen.
1: En sorgens dag för många aktiva.
0: Det måste ju ändå tas upp att du du skildrar företeelser och indirekt personer i kulturkriget där du stått på andra sidan. I alla fall skulle nog de utpekade säga det. Hur har du varit att skildra sin motpart och vilka fallgropar och frestelser har du kämpat
1: med? Det är en jättebra fråga faktiskt. Alltså väldigt väldigt många element i det som du kallar min motpart kan jag ha full sympati för. Och, och verkligen respektera. Jag, jag, jag kan verkligen förstå att människor med kraft vände sig emot den invandringspolitik som Sverige hade eh, kring 2015. Jag kan mycket väl förstå det. Jag kan också förstå det här eh, säg, liksom rädslan hos stora grupper att bli bortglömda, eh, att, att hamna i bakvattnet, att känna att massa saker bara händer utan att de har som mest inflytande över det. Uh, och jag kan definitivt förstå den här, den här uh, klick uh, klickradikaliseringen och, och den här nästan knarkiga känslan knarkiga ruset av att skriva en tweet och få plötsligt över, över tusen, tusen likes på en tweet. Det är otroligt och det bara kommer notiserna tiden och man känner att jag har precis formulerat världens roligaste bästa mening. Vad jag, alla älskar mig vad underbart. Jag kan förstå allt det där. Och det att, att, att jag, jag tycker inte att jag... Jag, ska inte, jag, jag är den sista som ska, som ska säga det, men jag tycker inte att jag skildrar dem på den här så att säga, andra sidan som obegripliga monster eller, eller dumma i huvudet eller, eller liksom bara allmänt onda. Utan jag, jag tycker att jag ändå har gett de någon form av, av förståelse, även om de är djupt oroade över det samhälle som de håller på och hjälper till att skapa just nu och den politiska debatten de hjälper till att skapa. För det, det finns ju väldigt många risker med det här. Det är människor som skräms bort från politiken för att de inte klarar av att bli utsatta för ett twitter till exempel. Det finns människor som råkar ut för ganska hotfulla situationer för att man med hjälp av sociala medier kunnat samla ihop en skara personer på väldigt kort tid och dyka upp på möten och, och fysiskt hota människor. Det, det gör ju att politiken blir mindre lockande för, för människor som skulle behövas där. Och det gör mig djupt olycklig faktiskt. Mm.
0: Du har ju skildrat dig genom en eh, huvudperson som ändå är frånskild, fumlig, åldrande, komplexfylld och inte särskilt sy- Snarare feg och opportunistisk. Är inte det att plocka billiga poäng?
1: Nej, det det, det var också en sån sak som är upp till läsaren att bedöma. Det kanske är är billiga poäng. Att att det gjorde gjorde honom så var att jag tror inte att en politiker, en, en människa, en man som är fullständigt lycklig, fullständigt säker på sig själv, harmonisk, framgångsrik det är mycket svårare för den personen tror jag att bli inlockad i den här typen av sammanhang jag tror att då har man på samma sätt som man säger att först kommer maten sen kommer moralen så kan man nog säga att att om man får massa kärlek och bekräftelse och och framgång i privatlivet så behöver man inte vara riktigt lika bekräftelsesugen på sociala medier även om det absolut finns undantag och att det gjorde honom så svag och ömklig det beror ju på det så tycker jag då att det blir lite lättare att identifiera sig med honom det är roligt att skriva om svaga, svaga män för att man kan ta sina egna tillkortakommanden och sina rädslor det finns
0: mycket att plocka från det gör
1: verkligen det, det, gör verkligen det. och det är mycket av det här fysiska olika smärtor och konstiga ljud man har i kroppen <laughs> Och saker som liksom man kunde göra förut och nu, nu får man liksom ont överallt när man gör dem. Allt det där, det är, ska, det är roligt att, att beskriva det. Det vore jättetråkigt att skriva om, om någon liksom som bara tog, tog världen med, med storm mot leende. Det, det vore inte, inte kul alls, det, det är betydligt roligare. Mina romanf, romanfigurer, mina huvudpersoner är ofta ganska patetiska typer. Det, det har de faktiskt varit i alla, alla mina böcker.
0: Ja, det är ju samtidigt ett ämne som är svårt att ta upp. Men mitt intryck från dem jag har eh, lite närmare personkännedom person- om som gått helt upp i det här med invandring, muslimerna, kulturkriget så har det påfallande ofta funnits själsliga sår eller felslagna förhoppningar eller ett sårat ego. Absolut inte misslyckade eller dåliga människor tvärtom men ett själsligt tomrum som fyllts av det här engagemanget.
1: Det är oerhört intressant. Verkligen Verkligen intressant. För vänsterns kulturkrigare
0: tror du att samma sak stämmer?
1: Ja, det tror jag säkert. Jag jag tror att människor som går all all in på att få en klickfix som som kräver massa bekräftelse som som är suktade efter massa bekräftelse det finns nog ganska ofta ett skäl till att de gör det att, att de inte kanske får den bekräftelsen riktigt så ofta som de hade velat i sitt verkliga liv. Sen är det väl så att alla som engagerar sig hårt för en sak oavsett om det är höger eller vänster de drivs ju av någon form av rädsla i bemärkelsen. Man ser ett enormt stort hot. Jag vet att han statsvetaren Jonathan Haidt som både du och jag har citerat både en och två gånger han talar ju om En en mekanism som man aldrig får glömma bort, nämligen att människor som engagerar sig så starkt beror på att de tror ju verkligen fullt och fast att någonting extremt viktigt för dem står under hot. Och är du nationalistisk högerpopulist som slåss mot invandring så ser du att Sverige som nation och vår kultur håller på att förödas av, av invandring. Och det är klart att då, 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 då släpper du ju massa hämningar Och, och då lägger du verkligen. Eh, liksom in, då, 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 då är du inte rädd för oss att ta till de grövsta vapnen. För det här är ju en existentiell kamp. Och samma sak ser man ju definitivt till vänster, när eh, många faktiskt tror att vi idag står inför någon sorts halvfascistisk. Eh, uppvaknande om Sverigedemokraterna och Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna bildar regering. Det är klart att då, då, om, du, om, du, om du på allvar tror att, 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 att Sverige står under fascistiskt hot självklart tar du då till de vapen som, som finns till hands för att det här är så viktiga strider. Och det är ju verklighet för, dem, för, för den typen av för, för människor. De tror ju verkligen på det här. Och då då blir det svårare att klandra dem också för att man tycker att de går över gränsen ibland.
0: Ja, och det finns ju definitivt saker att oroa sig för i i sin samtid. Har tiden sprungit ifrån Mikael Petersen eller vad gör han av kriget i Ukraina?
1: Nu ska vi försöka då att inte spoila och det kan bli svårt men jag har ju en tes... Um, som jag driver, inte specifikt i boken men, men som jag verkligen tror på och det är det här med, med pendelrörelsen att uh, de flesta människor är ganska sansade och rimliga personer och de uh, vet i sitt hjärtas hjärta att samhället ska inte utsättas för för stora experiment staten ska inte bli vara sig för stor eller för liten um, vi ska inte ha enorma konvulsioner i samhället. Och när ingenting händer, när det är långa perioder av, av välstånd och fred, då börjar man kämpa på alla möjliga sätt för alla möjliga mindre viktiga frågor. Det blir väldigt mycket, det blir ilska, det blir den här polariseringen och det är, folk ser varandra som fiender. Men då kommer till slut ofta om de här spänningarna dras för långt så, så kommer det en stor urladdning. Och det kan ju vara ett krig till exempel. Eller det kan vara en stort terrordåd till exempel eller det kan vara en, kan vara en sjukdom men ofta så är det någonting som är resultatet av, av människors dumhet till exempel krig. Och när det här, man väl lyckas få slut på det här kriget då inser ju folk att hur, hur kunde vi bråka om så banala saker som, som eh, subventioner till, till jordbruket. Vi kan komma överens som vettiga människor. Och så kommer en period av relativ borgfred, men sen om det blir för tråkigt då börjar folk hetsa upp sig igen och och det blir bråk så jag tror ju att att en stor utlösande katastrof kommer att på något sätt örfila människor tillbaka till sans (laughs) igen och och kriget kan, kan, kan nog ha en viss sån effekt speciellt om i början av kriget när det verkligen såg ut att gå mot en riktig katastrof. Då, då kändes det som att nu blir det samling vid pumpen här. Nu, nu, nu kommer människor att normaliseras och inse att vi har så mycket gemensamt. Det är mycket mer som, som förenar oss än som skiljer oss. Nu måste vi stå ena där i den här stunden. Sen har ju på något sätt vidrit nog efter en månad så har kriget blivit någon sorts, någon sorts normalisering. Och om Gud vill så blir det inte den här stora katastrofen som, som, utan, det, utan det kanske till och med får en, en lösning som, som inte är så som inte ger sådana konvulsioner som, som man hade kunnat kunnat frukta. Uh, men jag, jag tror verkligen det att, att alltså Mikael Petersen jag tror inte han hade brytt sig så mycket om kriget. Han hade fortsatt att uh, jaga sina likes och, och, och förtvivlat gripa efter den kärlek han kunde få. Men, men hade det verkligen säga att det skulle bli att det skulle sprida sig och bli ett större krig dra, dra in gud godförbjudet dra in NATO också eller, eller att, att Putin skulle trappa upp på alla möjliga obehagliga sätt då tror jag att vi kommer eh, Twitterbraken kommer upp, upphöra nästan som genom magi för vi kommer inse hur otroligt fånigt det är att hålla på så här
0: vilken eh balanserad folkpartistisk men ändå eh, optimistisk avslutning
1: Du säger folkpartistisk med så här len röst så att det nästan låter som en komplimang <laughs> samtidigt som man vet att det är det värsta skällsord du har i din, i din vikadulär Ja
0: men det är ju också det är ju, det är ju i ett välordnat samhälle vi kan, eh, vi kan vara sarkastiska mot folkpartismen när, ja, när eh, diktaturen så hotar så tar vi alla fram vår inre peralmark
1: <laughs> Vi får hoppas på det Mattias Vi Tack på det. så
0: mycket Erik Helmersson för att du var med och pratade om din bok De där ute
1: Tack själv, det var mycket trevligt
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Rasa gärna över vad vi har sagt i sociala medier och då med hashtag ledaredaktionen så att fler hittar hit. Vill ni skicka arga mejl vänder ni er till ledarsidan.svd.se Glada, konstruktiva och nyfikna mejl skickas till samma adress ledarsidan.svd.se jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska dagbladet. Dagens Story presenterar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Och eftersom ämnena varierar betyder det att de mörkar ditt favoritämne nästan varje dag. Lyssna på egen risk. På onsdagar är det dags för politiken som följer vilka som vissnar och vilka som blomstrar i den politiska åttaklöven så här under våren. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, också en rar blomma i vår herres hage. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.